0: B5 Aktuell präsentiert der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell. Ich bin Josef Römel, 34 Jahre alt und mich beschäftigt seit einiger Zeit die Frage, warum Menschen meiner Generation sich von radikalen Ideologien angezogen fühlen. Zum Beispiel von der Ideologie der Terrormiliz IS in Syrien und im Irak. Tausende Europäer haben sich dem IS und anderen dschihadistischen Gruppen angeschlossen. Ich habe in den vergangenen Jahren zu solchen Fällen recherchiert. Besonders prekär ist die Lage der ausgereisten Frauen. Viele von ihnen sitzen in kurdischen Lagern fest. Manche von ihnen sind wieder in Deutschland, stehen hier vor Gericht. Sie alle versuchen den Eindruck zu erwecken, Opfer, nicht Täterinnen zu sein. Wirklich?
1: IS-Rückkehrerinnen, wie gefährlich sind sie? Ein Funkstreifzug von Josef Römel.
0: Treffen in einer Stadt irgendwo in Deutschland. Mit einer Frau, die bei der Terrorgruppe Islamischer Staat in Syrien gewesen ist. Marianne ist Anfang 50. Ich begleite sie seit Monaten, treffe sie persönlich oder spreche mit ihr via WhatsApp. Wenn Marianne an ihre Zeit bei mir erst zurückdenkt, ringt sie nach Worten.
1: Du brauchst einfach ganz viel Ruhe und, und äh, kannst nachts nicht schlafen, weil Gedanken kommen und... und Du bist ständig müde, du bist kaum noch belastbar, wenn so mehrere Sachen auf dich ein, dann hast du das Gefühl, du hast ein Messer im Kopf.
0: Marianne war bis November 2015 knapp ein Jahr beim IS in Syrien. Nun ist sie ausgestiegen, wird von einer Beratungsstelle betreut und versucht, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Weil sie als traumatisiert gilt, lebt Marianne von Erwerbsminderungsrente. Ihr genaues Alter nennen wir nicht, auch ihren Namen haben wir geändert. Sie hat Angst, der IS könnte sich an ihr rächen. Vor mehr als einem Jahr hat sie als Zeugin vor Gericht gegen ihre Rekrutiererin, ebenfalls eine deutsche IS-Rückkehrerin, ausgesagt. Nur, wie kommt ein Mensch wie Marianne überhaupt zum IS?
1: Du rennst dir überall den Kopf ein und irgendwann hast du die Schnauze voll und haust einfach ab.
0: Marianne sagt, sie sei in einen Teufelskreis geraten. Zum Islam findet sie schon in den Nullerjahren. Sie lernt einen Mann kennen, zieht mit ihm zusammen und bekommt eine Tochter. Doch es kommt zur Trennung. Marianne verliert das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Zu diesem Zeitpunkt ist sie arbeitslos, fürchtet, dass sie obdachlos werden könnte. Sie sucht nach einem Sinn im Leben und bleibt hängen in IS-Propagandakanälen. Ihr hätten vor allem die religiösen Gesänge, die sogenannten Naschids gefallen, berichtet Marianne.
1: Natürlich der Kalifat und dann die schönen Naschid-Lieder da und dann hübsche Männer und so, dann ne, so Emotionen wieder voll reingefallen auf die emotionale Schiene da. Du. Und, und ja, kommt hierher, hier werdet ihr für eure Religion nicht verfolgt und bla. Und hier kosten die Mieten nichts. Und dann gibt es ja da auch so eine Berichte von Frauen, die dann, dann erzählen, wie die denn da shoppen gehen und Teegläser und, und Blusen kaufen und mit ihrem Mann hat sie eine Villa gekriegt und ab und zu fällt mal eine Bombe, dann ziehen die in eine andere Villa.
0: Mehrmals sei sie beim IS verheiratet worden, berichtet die Rückkehrerin, ständig sei sie eingesperrt gewesen.
1: Das war auf dem Hinterhof so, wo du nicht mehr irgendwo gucken konntest, mit so einer Matratze auf dem Boden da. Es war vielleicht mal eine Arztpraxis oder so mit einer kaputten Toilette und so, wo du dann eine Stunde da Strom hattest und nicht eingesperrt warst und... Mäuse da und alle zwei Tage durfte ich mal mit raus. Dann war der so hoch aggressiv. Als ich dann gesagt habe, ich will kein Kind, ne? Die wollen ja alle ein Kind haben, ne? Ob die sich danach in die Luft sprengen oder Hauptsache ein Kind. Dann also, oh, das ist das Kind von dem und dem, ne? Und dann bist du da allein im Kriegsgebiet schwanger, ja?
0: Marianne bekam kein Kind. Das Eingesperrtsein, die Behandlung durch die Männer, sagt Marianne, all das sei traumatisch gewesen. Sie habe nur noch weggewollt und sei dann geflüchtet.
1: Da waren Jesiden oder kurdische Frauen, ne? die haben behauptet, dass die Muslime sind, mussten sie ja, sonst hätten sie die da alle umgebracht ne? mit Kindern. Die haben die so scheiße behandelt.
0: Von Gräueltaten will Marianne aber nichts mitbekommen haben. Sie bereut, dass sie sich jemals einer Terrorgruppe angeschlossen hat. Aber fühlt sich Marianne auch schuldig? Diese Frage habe ich ihr während eines Rundgangs durch die Stadt gestellt, in der sie lebt.
1: Also ich muss ja sagen, dass IS-Rückkehrer sogar zu gut behandelt werden in Deutschland. Nee, zu gut, finde ich. Na, immerhin war man ja bei einer der größten Terroristen in der Welt, die hier äh, ja die gesamte Bevölkerung der westlichen Länder massakrieren will. Ne?
0: Obwohl sie beim IS war und theoretisch wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation im Ausland angeklagt werden könnte, ist sie, wie viele andere Rückkehrerinnen, bisher nie vor Gericht gelandet. Der Grund? Viele Frauen agierten bei der Terrorgruppe im Hintergrund und sie waren voll verschleiert, damit ist es für deutsche Ermittler schwieriger, Beweise gegen IS-Frauen zu finden. Es fehlen häufig Zeugen, belastbare Videos oder Fotos. Laut Bundeskriminalamt sind von mehr als 1000 ausgereisten Personen rund 300 zurückgekehrt. 15% davon sind Frauen. Was genau haben diese Frauen getan? Sind sie gefährliche Terroristinnen, naive Mitläuferinnen oder Opfer? München Anfang September, Treffen am Hauptbahnhof mit einem Salafisten, Al-Qaida-Anhänger und selbsternannten Gefangenenhelfer Bernhard Falk. Er sagt, die Frauen hätten nichts Schlimmes gemacht.
2: Also die haben den Haushalt geführt, die haben die Kinder großgezogen. Die haben äh, vielleicht auch das ein oder andere propagandistisch gemacht in Blogs, Aber das ist es dann ja auch. Und ähm, wie so von solchen Schwestern dann nach einer Rückkehr eine Gefahr
0: ausgehen sollte. Also ich kann es nicht erkennen. Aber es ist eben vor allem eine Sache der Stimmungsmacher. Falk reist durch ganz Deutschland, verfolgt Terrorprozesse und besucht Dschihadisten in Haft. Er beobachtet, dass in letzter Zeit vermehrt Rückkehrerinnen verhaftet werden. Derzeit laufen drei Prozesse in Deutschland, in denen sich mutmaßliche IS-Anhängerinnen wegen Verbrechen an der ethnisch-religiösen Minderheit der Jesiden verantworten müssen. Ein vielbeachteter Prozess läuft seit mehr als einem Jahr in München. Die 29-jährige Jennifer W. soll im Sommer 2015 im Irak gemeinsam mit ihrem Ehemann eine Jesidin und deren fünfjähriges Kind versklavt haben. Weil das Mädchen laut Bundesanwaltschaft ins Bett machte, kettete der Ehemann das Kind unter sengender Sonne im Freien an, es verdurstete. Jennifer W. wird Mord durch Unterlassen vorgeworfen, weil sie nicht eingegriffen habe, um die Fünfjährige zu retten. Als Jennifer W. wieder in Deutschland war, kehrte sie auch in die salafistenszene zurück und engagierte sich bis zu ihrer Verhaftung als Gefangenenhelferin. Diese sogenannte Gefangenenhilfe hat aktuell eine große Bedeutung innerhalb der salafistischen Szene. Gefangenenhelfer schicken IS-Rückkehrern Briefe ins Gefängnis und die Gefangenenhelfer solidarisieren sich in sozialen Netzwerken mit deutschen IS-Frauen, die mit ihren Kindern in kurdischen Lagern festsitzen. Teilweise befinden sie sich dort seit der militärischen Niederlage des IS vor mehr als drei Jahren. Die Salafisten bitten um Spenden und zeigen Propagandavideos von Frauen aus den Lagern. Eines davon zeigt eine Frau, die vor verschmutztem Wasser warnt.
1: Es gibt hier ja die ähm, Hilfsorganisationen, die ähm, Wasser auffüllen, aber man wird schwer krank, wenn man dieses Wasser trinkt. Spendet für die Schwestern hier.
0: Laut Bundesregierung sind unter den Lagerhäftlingen rund 110 Personen aus Deutschland. Viele von ihnen haben einen deutschen Pass. Und Anfragen des Bayerischen Rundfunks und der Bayern-SPD an das Bayerische Innenministerium zeigen: Auch fünf Frauen aus dem Freistaat sollen sich in den Lagern befinden. Vier haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie sind Mütter von insgesamt neun Kindern im Alter zwischen zwei und 16 Jahren. Als deutsche Staatsbürger haben diese Frauen eigentlich das Recht, zurückzukehren. Das Auswärtige Amt teilt dazu auf BR-Anfrage mit, dass keine konsularische Präsenz in Syrien sei und damit auch kein konsularischer Zugang in Nordostsyrien.
2: Da wird nun immer eingewandt von der Bundesregierung, dass das nicht möglich sei, weil es ja keine konsularische Betreuung gäbe. Es hat allerdings in der Zeit davor, als es politisch opportun war, durchaus Rückführungen von IS-Kämpfern sogar, aus Syrien gegeben. Das ist also möglich äh, mit Hilfe der Polizei und der Nachrichtendienste, wenn das politisch gewollt ist. Insgesamt halte ich äh, es deshalb für geboten, die Deutschen zurückzunehmen.
0: Sagt der Islamwissenschaftler Guido Steinberg, ein erfahrener Gutachter bei Dschihadistenprozessen. Dass Steinberg sich so vehement für eine baldige Rückholung stark macht, hat auch den Hintergrund, dass IS-Familien aus den Lagern flüchten und unerkannt nach Deutschland kommen könnten. Zum Beispiel mit Hilfe des Geldes aus der Salafisten-Szene, denn die in Deutschland eingeworbenen Spenden kommen offensichtlich bei den Frauen in den Lagern an. Sie posten Fotos von Geldbündeln in sozialen Medien und bedanken sich dafür auch auf Deutsch. Es ist Geld, das ihnen ausdrücklich auch zur Flucht dienen soll. Die Werte an den Lagern gelten als bestechlich. Guido Steinberg sagt,
2: Nun, der IS erstarkt im Irak und Syrien. Der syrische Staat und der irakische Staat haben auch aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise große Probleme die Kontrolle zu bewahren oder die Kontrolle erst auch nur wiederherzustellen. herzustellen. Deswegen äh, muss mit Massenausbrüchen gerechnet werden. Es äh, muss auch mit Revolten gerechnet werden. Hinzu kommt, dass die Amerikaner sich zurückziehen, die da in diesen beiden Ländern für, für eine effektive Terrorismusbekämpfung gesorgt haben. Es kann also durchaus sein, dass äh, in einigen Monaten die Bundesregierung da vor den Scherben ihrer missglückten
0: Syrienpolitik steht. Zu den kurdischen Lagerhäftlingen zählt eine Frau aus München, die wir Susanne nennen. Sie war gemeinsam mit ihren drei Kindern schon 2015 zum IS ausgereist. Ein viertes Kind wurde in Syrien geboren. Seit mehr als zwei Jahren hofft sie auf eine Rückkehr nach Deutschland. Im Frühjahr 2018 gab Susanne dem SWR ein Interview auf Englisch.
1: Ich möchte meiner
0: Regierung gerne sagen, bitte nehmt uns zurück, bringt uns wieder zurück nach Deutschland. Unsere eigenen Recherchen zeigen, 2016 hat das Familiengericht München Susanne vorsorglich das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen. Das heißt, sollte sie nach Deutschland zurückkehren, könnte man ihr die Kinder wegnehmen. Zuständig für die Kinder ist die Vormundschaftsstelle beim Sozialdienst katholischer Frauen in München. Auf BR-Anfrage heißt es vom Sozialdienst schriftlich, es bestehe ein guter Kontakt mit dem Jugendamt, um nach einer Rückkehr der Familie schnellstmöglich aktiv zu werden. Der Psychologe Ahmad Mansur, der auch Rückkehrerinnen betreut, fordert in derartigen Fällen ein hartes Vorgehen, auch zum Wohle der kleinen Menschen, wie er sie nennt, der Kinder.
2: Diese Menschen zurück mit ihren Müttern und ihren Vätern nach Deutschland zu holen, in den gleichen Familienstrukturen zu lassen und zu hoffen, dass nur ihr Aufenthalt in Deutschland sie deradikalisieren, ist absolut naiv und entspricht nicht die Erkenntnisse, die wir aus der Geschichte haben.
0: Lassen sich Rückkehrerinnen deradikalisieren, wenn man ihnen die Kinder wegnimmt? Manche Experten bezweifeln das. Ein Besuch in einem Büro in München. Thomas Mücke ist ein hochgewachsener Mann mit besonnenem Blick. Der Pädagoge ist Geschäftsführer des Violence Prevention Network, eine Nichtregierungsorganisation, die sich auch deutschlandweit um Rückkehrerinnen kümmert, auch mit einer eigenen Beratungsstelle in Bayern. Mücke hält es grundsätzlich für besser, wenn Kinder nicht von ihren Müttern getrennt werden, denn viele würden an ihren Müttern hängen, trotz Aufenthalt bei einer der brutalsten Terrorgruppen. Naja, weil für jede Entwicklung eines Kindes natürlich die Mutteranwesenheit eine zentrale Rolle ist. Die Mutter-Kind-Beziehung ist nun mal sehr zentral und wenn man sie einfach so abrupt unterbricht oder trennt, kann das ganz fatale Auswirkungen haben für das Kind. Doch ein Ausstieg ist langwierig und so muss sich auch Thomas Mücke immer wieder die Frage stellen, wie gefährlich die Frauen für die Gesellschaft sind und wann der richtige Zeitpunkt ist, auf die Rückkehrerinnen zuzugehen, vor allem wenn sie mit sich selbst und Gerichtsverfahren beschäftigt sind. Sind die Rückkehrerinnen noch eine Gefahr für die Gesellschaft? Ein Blick nach Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland mit einer sehr aktiven Salafistenszene, mit 3.200 Szeneangehörigen insgesamt. Zudem zählt NRW, 90 Rückkehrer, 23 stehen mit dem NRW-Aussteigerprogramm in Kontakt. Der dortige Verfassungsschutzchef Burkhard Freier stellt fest, dass Frauen mit IS-Erfahrung aussteigen, aber eben auch in die Salafisten-Szene zurückkehren. Also wir gehen davon aus,
1: dass diejenigen, die nicht inhaftiert sind und auch nicht in einem Aussteigerprogramm sind, zu einem ganz großen Teil zurückkehren in die eigenen Szenen und in die Bereiche, in denen sie waren. Wenn Rückkehrer hier nicht zurückgeholt werden in die Gesellschaft, dann sind sie nach wie vor für die innere Sicherheit eine Gefahr. IS-Rückkehrerinnen. Wie gefährlich sind sie? Ein Funkstreifzug von Josef Römel. Die Redaktion
0: hatte Carola Brandt.